0: 店长你好，我是最近才发现你这个宝藏啊，谢谢。这段时间看了很多安慰剂关于自信，还有原生家庭的视频，又看到了那个拥抱二十秒的挑战视频，我眼泪一下就流出来了。可能我很缺少一个一直在我身边给我很大鼓励的人吧。其实我内心一直很渴望父母可以给我真诚的鼓励，并且夸奖我。但是我内心总是记得，过去的岁月里，不是我爸对我学习上实施打骂教育，就是我妈有意无意对我的打击。我不是一个会把事情憋着的人，所以我也会跟他们尝试沟通。但是他们好像觉得忙碌生活比关心我更重要。我也不太懂他们那代人的心理，虽然他们可能会理解我的难过，但他们最终总是会遗忘或者忽视。我知道。我有独立的思想，我可以成为我自己。可是总有些时候，在我努力到最关键的时候，就会想起他们的打击，然后崩溃和矛盾，我好累。最后呢，就是谢谢你们能做很多干货，引导我们自己去疏解情绪。如果有机会，希望你们能多做点与原生家庭、个人成长相关的视频。谢谢，没问题。Hello， 糖丸们，大家好呀。我是从来不把打击放在心上，敢想就敢做的店长王瑞，一名心理学如何十年的心理咨询师。这里是安慰剂心理小电影，将心理学变成一种生活方式的地方。今天呢，我们就来聊聊原生家庭中父母的打击，它的影响力为什么这么大？我们可以怎么办？那解答这个问题呢？我会用到两本书，一本是大家可能都没有听说过的《人生脚本》，还有一本是非常畅销的《给内心的小孩找个家》。让我们开始吧。首先呢，非常感谢这位糖妹留言，跟安慰剂分享你的感受还有想法。那就像这位糖妹说的，很多时候父母对我们的打骂不会随着时间被遗忘，也没有因为我们长大了就完全释怀了。不像我们吃了什么东西，可能食物消化完了也就忘差不多了。从弗洛伊德开始呢，很多心理学家都指出，也验证了原生家庭和父母给我们的影响是非常非常大的。我们小时候，家和父母就是我们认识的全世界，就像我们见到一个人会对他有一个第一印象一样。好的第一印象可以让我们很容易喜欢上他，而不好的第一印象也比较难打破，而且会让我们更容易注意到这个人的缺点或者说失误。原生家庭就是这样的第一印象的存在，父母是我们对于人类的第一印象，对于世界的第一印象，而父母小时候对我们的态度，就是我们自己在这个世界上得到的第一印象，这个印象会成为之后我们去自我判断的重要的参考标准。因为人在很小的时候对父母是无条件、完全信任的，所以我们会很容易就相信他们口中的关于我们的评价，我们会认为那个就是真实的自己。那这个第一印象也会在之后的人生当中持续影响我们对自己的看法。比如这位糖娃提到的，内心一直很渴望父母可以给自己真诚的鼓励，并且夸赞自己。当我们形成了对自己比较负面的第一印象以后呢，我们会不容易发现自己的优点，好像失去了这种能力一样。但是却很擅长发现自己的缺点，并且感到自责。而且当我们真的听到鼓励和夸赞的时候，我们可能也不信，会觉得别人应该只是礼貌吧，或者是可能这人是虚伪的、不真诚的。如果这些夸赞、鼓励是来自现在的父母，我们可能仍旧会怀疑。我是不是因为告诉了他们之前对我打骂教育造成的伤害，所以他们现在这样做是为了弥补我呀？或者怕再伤害我才夸我的，而不是他们真的认为我好，我值得夸奖？我们可以尝试想一下，我们现在对自己的印象，或者说用现在比较流行的话说，就是我们自己给自己的人设是什么呢？它还是父母小时候传递给我们的那个第一印象吗？一些心理学理论会把我们的内心分成不同的部分，比如说弗洛伊德的啊本我、自我、超我，嗯，也有刚才我说的这个呃人生脚本这本书里边提到的沟通分析理论。那把内心分成了孩子、成人、父母三个角色。那在《给内心的小孩找个家》这本书中呢，也把我们的内心分成了这样两个部分，一个是阴影小孩，一个是阳光小孩。什么是阳光小孩呢？书中是这么说的：阳光小孩代表我们受到的积极影响和所有让孩子感到快乐的正面能量，自发性、冒险精神、好奇、忘我、活力。行动力和生活乐趣，而阴影小孩呢，是代表我们自我价值受到伤害的那个部分，也就是我们感知脆弱的那个部分，或者被生命中很重要的人所忽视、嘲弄、拒绝，我们感觉自己不好的那个部分。父母在我们还是孩子的时候对我们的打击，可能就会形成阴影小孩这样的一个形象，这也是一个重要的原因。我们可以想一下自己的阴影小孩是什么样的，小时候的我们。真的是那个阴影小孩吗？那长大之后的我们，还是那个阴影小孩吗？大家可以现在暂停视频啊，真的好好想一下自己脑子里的阴影小孩是什么样的，比如外表是什么样子的，啊、呃，给你的感觉是什么样子的，等等。想好之后，可以把你的阴影小孩打在弹幕上。大家打出来之后呢，你可以看着这个阴影小孩，你要告诉自己，这只是你的一部分，不是全部的你。而且，大家打出弹幕的这个过程，其实就是在把阴影小孩和自己做一个分离。你能够让自己意识到，阴影小孩不能代表你，你是跟他有一定距离的。在很多父母常用的打击式教育里，他们常挑我们的刺儿，说我们不好。他们之所以这么说，是因为在他们眼里，我们真的很差吗？如果你真的去问父母的话，他们可能会说。不是我的孩子，我才不管呢。所以他们打骂孩子的理由是对孩子的高期待、严要求，不是因为孩子不好，而是他们总觉得孩子还可以更好。就好像在他们的眼里，自己的孩子应该就是最好的，不应该让父母生气，应该好好学习，其他家里的事儿都不用管。用这样管教方式的父母，会让孩子感觉到他们心里有一个理想孩子的形象，让自己的孩子变成理想的样子就是。为你好，而那些夸赞和表扬的话会让孩子自满自大，变得不知进取，所以孩子是不能夸的。这个是传统教育观念当中对儿童心理的一个误解。而且是非常非常大的一个误解。现在越来越多的人慢慢意识到，这样的为孩子好，并不是心理健康上的好。随着我们从一个孩子哈慢慢变成，呃，大人，我们会越来越了解自己想要的好是什么样子的，同时也能够感受到我们对好的父母的期待，就像他们心里有一个理想孩子一样，我们心里有一个理想父母。所以大家心里的理想父母是什么样的？可以打在弹幕上告诉我。这个过程就是一个了解我们的期待究竟是怎样的过程。但是了解理想父母的形象，不是说一定要把父母改造成那个样子哈。就像父母小时候想要改造我们一样，肯定是没用的，反而更加重了彼此的伤害。所以我们需要理解这样一个事儿：他们心中的理想孩子，也并不就等于好孩子，而是表现了他们对孩子的要求和期待，是他们的需求。同样的，我们心中的理想父母也可以帮助我们更好地理解自己的情感需求究竟是什么，给内心的小孩找个家里边。还提到了这样一个我觉得非常非常有价值的信息，他说呢，我们每个人都有四种基本的心理需求，第一个是关系需求，第二个是独立和控制的需求，第三个是快乐需求，还有一个是自我价值认知度的需求，比如这位糖丸儿，他就提到希望父母可以真诚地夸奖鼓励自己，那这个就是对应了我们刚才提到的第四个自我认可价值这部分的需求，也就是你认为别人的认可是有价值的。那接下来我们就可以继续探索一下，还有什么对于你来说是有价值的呢？你还愿意赋予什么事物价值或者意义呢？可以把你想到的。都打在弹幕里，什么都可以。就是你还希望什么在你眼里是有价值的？比如你感到健康活力是有价值的，那可以通过完成运动打卡来赋予这个价值，也可以让我们认可自己。如果你感觉到知识是有价值的，读完一本自己喜欢的书，也会让我们有成就感、价值感。比如取得毕业证或者很多人考了各种各样的专业证书。再比如。很多人觉得钱是有价值的，对吧？那得到了高薪工作的 offer， 赚到自己的第一桶金，或者你用各种各样的方法赚外快啊，斜杠青年也可以给我们价值的认可，会帮助我们完成自己的心理需求。但是切记，只依赖一种价值。这是很危险的，最好的方式呢是确定一个价值的组合包，这个组合包里边要包括至少两种价值，这样就会形成一个良性循环，否则你就会被一个价值套牢，变成了一根筋，产生执念，那就得不偿失了。所以一定要让自己的价值组合包多元一些，一开始你肯定是选一种嘛，但是呢，你自己心里要知道，绝对不是只有这一种。以后也绝对不是只有这一种之后的价值，你再慢慢的在这个基础上往上增加就可以了。在上面两个部分呢，我们更加了解了自己心中的孩子的形象，也知道了这个孩子最需要的是什么。如果我们心中的孩子一直得不到他想要的，就会迷路，越走越累，非常辛苦。这位唐老也提到了，要是到了需要发挥能量的关键时刻。会感觉到非常的疲惫、矛盾和崩溃。当我们生活中有关键的事情出现的时候，我们前一天一般都会好好休息、吃饱喝足，对吧？保证精力充沛，可以拿出自己最好的状态来应对。在我们心理上，我们也是需要这样的自信和勇气，还有准备的。而这个时候，如果脑子里出现了打击，还有自我贬低，是一定会消耗我们内心的力量的。你第二天肯定没有力气，也没有信心爬起来做事儿了。就像在高考前一天啊，我们让考生饿一天，告诉他们你只有考好了，你才有饭吃，觉得这样可以让他们有考好的动力。那结果肯定是让人饿了都没有办法集中注意力写题了，那还考什么呢？适得其反，对吧？这个例子很荒谬，但其实就是。打骂教育的本质，《人间游戏》这本书中说呢，我们的心里除了有我们小时候的阳光小孩、阴影小孩，那父母形象的记忆也会持续保留在我们心里。长大之后，我们会形成理智冷静的成人形象。很多心理人际情绪困扰，其实。都是因为这些形象的沟通出现了问题。比如，当我们在内心脆弱像小孩子的时候，这个角色想要的是父母的照顾和关怀，而父母的打击式管教是把孩子当成了已经成人的员工，不仅没有给到支持，还可能像老板一样说孩子是没用的，做的不好啊，工作工资和绩效你都都别想要了，这肯定会让我们内心的孩子感到非常累。甚至是害怕。当我们意识到了这一点之后呢？下次再感受到自己内心的孩子出现的时候，千万不要召唤出像老板那样的父母的形象。那老板出来肯定是要骂孩子的，所以就我们不要召唤他出来。我们内心的孩子应该和同龄人一起玩耍，互相鼓励，还应该被温柔的大人陪伴照顾。所以我们要尝试召唤出我们心里能够满足这样需求的人和形象，来陪伴我们度过这个压力很大的疲惫时刻。比如说，我们可以来选择看安慰剂充满治愈的视频，对吧？就相当于是把一个温暖的形象召唤在了你的脑子里。你还可以召唤出很多别的形象。大家可以把心里能够想到的这样的形象。大家弹幕上跟大家分享你的守护神。最后呢，回应一下这位糖丸的另外一个需求，他不是让安慰剂出一些这个呃家庭相关的内容嘛？没问题，已经给大家安排上了很多很多家庭方面的内容。然后我专门邀请了我的咨询师好友周燕来跟我一起来打磨家庭的这个话题，我也学到了很多。那今天的视频呢就到这里，大家还可以在弹幕里留言。你好。的号家庭，作为我们重新认识家庭的一个纪念。本期视频的文字版，欢迎关注安微姐的公号，后台回复“原生家庭”就能收到。最后记得三连打卡，我们下期见，拜拜。